0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום
2: שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו חודש הירי לעבר הדרום רקטה נורתה לפני זמן קצר מרצועת עזה מדובר צה"ל נמסר שהרקטה נפלה בשטח פתוח בעוטף מבלי לגרום לנזק או לנפגעים כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שפיקוד העורף הכריז באופן רשמי מוקדם יותר היום על חזרה לשגרה מלאה בכל רחבי הארץ כולל בעוטף עזה לאחר שהפסקת האש שהוכרזה אמש נכנסה לתוקף ונשארה יציבה עד כה. כאן בגלי צה"ל אמר שר האנרגיה והתשתיות ישראל כץ, זה היה מבצע מוצלח מאוד, ההתראה התחזקה.
3: הנושא הזה של הסיכולים הממוקדים, לא במקרה, כל המשא ומתן דרך המצרים, היה זה שהם רצו ולא קיבלו התחייבות שלא היו סיכולים ממוקדים. המצעד יצעד במסלול שנקבע, ואם ארגון טרור יראה על ישראל כדי לשבש ולמנוע, מי שיירה... אז עכשיו הם יקבלו טיפוס של סיכולים ממוקדים, ואם הם יפגעו, הם
2: ייפגעו. את הדברים אמר השר כץ לירון וילנסקי. איום השבתת הרשויות המקומיות, שר האוצר סמוטריץ' יכנס בשעה הקרובה מסיבת עיתונאים עם בכירי משרדו בנושא קרן הארנונה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
4: שר האוצר סמוטריץ' ובחירי משרדו צפויים להגיד במסיבת העיתונאים שתחל בעוד כחצי שעה שהם לא מתכוונים לסגת מקידום קרן הארנונה, אף שמרכז השלטון המקומי מאיים להשבית מחר את פעילותו. בנוסף, מתכוונים באוצר לתקוף את חיים ביבס, יושב ראש המרכז, שהגיע להבנות בנושא הקרן ביום חמישי, וחזר בו לדבריהם. קרן הארנונה ששולבה מחדש בחוק ההסדרים, שיעלה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת בשבוע הבא, תמומן מארנונה עסקית של רשויות מקומיות חזקות, כדי לעודד בניית דירות ברשויות
2: חלשות. ובצל איום ההשבתה, בכירים בקואליציה מסרו כי מדובר בשביתה של רשויות עשירות, המתנגנות, המתנגדות להעברת כספן לפריפריה. ראש תומר ושי תושב משלם כדי לקבל שירותים בעיר בהוגר הוא גר, ולא בעיר אחרת.
4: זה לא התפקיד של תושב ראשון לציון שמשלם ארנונה, שארנונה שלו תלך לעיר אחרת. הוא משלם בשביל לקבל שירותים בעיר בה הוא גר, ולא לעיר אחרת. זה ילך רק למקורבות, לא לשם ככה הרשויות
2: המקומיות הוקמו. בתוך כך, אם האיום יתממש, שהלימודים בבתי הספר לא יתקיימו מחר, אך בחינת הבגרות במתמטיקה תיערך כמתוכנן. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מוסיפה כי מחאת הסטודנטים ומטה המאבק של האקדמיה הודיעו כי יתייצבו לצד מחאת ראשי השלטון המקומי. <קרק> תוצאות הבחירות בטורקיה החלו לזרום אחרי ספירת עשרה אחוזים מקולות המצביעים, רוב ערוצי הטלוויזיה מעניקים יתרון לנשיא המכהן ארדואן, מדווח כתב חדשות החוץ ברק בטש. אחרי ספירת 10% מכלל קולות המצביעים, מפלגתו של ארדואן זוכה ב-59% מכלל הקולות שנספרו, זאת לעומת 34% למפלגתו של מועמד האופוזיציה הטורקית, קמאל קילצ'טרולו. זאת לפי תוצאות המדגם של ערוץ הטלוויזיה הטורקי, 24. עדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. התחזית מונן חלקית, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות בצוות ענבר פייבל ואורי דהאן.
1: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברצית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף
6: לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים
7: בגלי
1: צהל, אידן קוולר. גלף, גלף. שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, עם פטירתה של יעל גרינברג, קורבן האונס הקבוצתי המזעזע בקיבוץ שומרת ב-1988, נקדיש את התוכנית לזכרה. נצלול אל ארכיון גלי צה"ל, ניזכר בראיונות שהעניקה ובהם גוללה את סיפור חייה הקשה גם לאחר האונס, וננסה להבין כיצד השתנתה, אם בכלל, החברה הישראלית והטיפול בנפגעות תקיפה מינית. זה קרה באוגוסט 1988, כאשר בקיבוץ שומרת חבורת נערים אונסים באכזריות נערה צעירה, לימים נחשף שמה, יעל גרינברג. אורי שרון, כתב העיתון חדשות בעת ההיא, משחזר קבלת
8: ההודעה וסיקור האירוע שהדהים את המדינה. קיבלנו הודעה מדוברת המשטרה באותן שנים, אהובה תומר, מי שנספתה כבר שנים בשרפה בקרמלי, היא הייתה אז דוברת מרחב חיפה במשטרה, וכמובן אנחנו הגענו גם לבית המשפט, לשם אמורים היו להביא את הנערים מקיבוץ שומרת להארכת מעצרם. כמובן שעל פי חוק הנוער אסור היה לפרסם את השמות שלהם, ובתחילה גם אסור היה לפרסם את מקום היישוב, כי הרי מדובר בקיבוץ לא גדול במיוחד. וכך החלה הפרשה להתגלגל, עד שגם הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה, בהרכב בראשות השופט מיכה לינדנשטראוס, מי שלימים היה מבקר המדינה. ושמו של לינדנשטראוס, המנוח, יעלה כאן שוב בהרחבה בהמשך, כמי
1: שקומם על רבים בפסק הדין שלו, אבל עד פסק הדין הוא מבקש
8: לראות את הזירה. השופטים רצו לבקר באזור הפשע, מה שנקרא, לבקר בקיבוץ כדי לעמוד מקרוב על כל הנקודות ש... עליהן דובר בכתב האישום, ואכן שלושת השופטים והמלווים הגיעו לקיבוץ שמרץ, שיירו בקיבוץ, אישית לא הבנתי מה למדו מכל הסיור הזה, אבל בשביל התקשורת זו הייתה עוד הצגה כמובן, כי הרי הטורנאים והטלוויזיה ליוו את השופטים ב... בסיור הזה. לאחר שניתן פסיקת דין אני לאפיס זיכרונים, השופט לינדנשטראוס ככה החליט לזכות, על זה אני אומר בזהירות רבה, על פי מה שאני התעדכנתי לאחרונה מן העיתון, השופט זיכה אותה מחמת הספק או מחמת הסעיפים, ועל כך הוטלה בו ביקורת, מה עוד שבערעור בבית המשפט העליון, השופטים בעליון הפכו את הקרעה על והחזירו את הדיון לבית המשפט המחוזי, כדי שיגזור את דינם של הנאשמים. וכך היה, כמובן שהאירוע עצמו, מה שאני זוכר, עורר ממש תדהמה בקיבוץ עצמו. את הנערה האישית, איש לא ראה אותה, כי היא כמובן לא, לפי זיכרוני, היא לא הייתה בבית המשפט, או שמא כן, לך תזכור, אחרי כל כך הרבה... שנים.
1: אבל אין ספק שדבר אחד זכרת היטב, הביקורת כלפי השופט לינדנשטראוס, וזה לא היה עניין של מה בכך, פרופסור דנה פוגאץ', הקריאה האקדמית אונו, את לזכויות נפגעות עבירה, והוא, כפי שאמרתי קודם, קומם עליו רבים בזמן אמת.
5: השופט לינדנשטראוס שפע אמירות פוגעניות כלפי המתלוננת ואהדה רבה כלפי הענפים, ולכן כשהתיק הזה הגיע לבית המשפט העליון, הוא כבר הגיע גם עם גינוי ציבורי חמור. וחריף ועם uh, הדים שהיה ברור שבית המשפט העליון צריך לתת פה הלכה רחבה שתתמוך בנפגעי עבירות מין uh, ובאמת פסק הדין של בית המשפט העליון הוא אות ומופת בשני היבטים לפחות גם בהיבט של מהי בכלל הסכמה ושלא צריכה להיות התנגדות ולא צריכה להיות פעולה פיזית של היעדר הסכמה אלא שהסכמה צריכה להיות באמת הסכמה מבפנים מהלב ואותו גבר צריך לוודא את הסכמת האישה והדבר השני שבית המשפט חידש בו זה בשאלה מה צריך לעבור במוחו של הגבר בשעת האירוע הזה, האם הגבר צריך לדעת שאין פה הסכמה או שאנחנו נסתפק בכך שכל אדם במקומו היה יודע שאולי אין הסכמה ולצערי הרב, פסק הדין המקסים הזה שנתנו, נתן הרכבת שופטים בבית המשפט העליון, היום פחות רלוונטי דווקא, כי היום חזרנו במשפט הישראלי למקום שבו צריך להוכיח שהנאשם ידע שהאישה לא מסכימה, או לפחות חשד. שהאישה לא מסכימה.
1: ואם לא די בכל אלה, הרי שארבע שנים אחרי האונס, המקרה שוב עולה לכותרות במה שנתפס אז כניסיון אולי של קיבוץ שומרת לנקות מעליו, למחות את הכתם העז. כך נשמעה יעל גרינברג באחד הראיונות הראשונים שהעניקה בשיחה עם רפי רשף בגלי צהל. הם לא, הם לא רוצים את ההורים שלי דרך אגב, הם רוצים רק אותים. שאני אחזור לקיבוץ, הם ייתנו לי חדר, ואז
0: כולם ישכחו מהפרשה ואני באושר ואושר וזהו. זה מה שקיבוץ שומרת נוהג לעשות, לדחוף הכל
9: מתחת לשטיח. את לא יכולה להעלות את זה על הדעת. מה
0: פתאום? אני גם לא, חושבת שאפילו אם היו אומרים שהנערים עוזבים את הקיבוץ, כאילו שהנערים יעזבו ואני אחזור, זה לא
1: היה הולך. ובתגובה לכך, התראיינה שבוע לאחר מכן, אצל אותו רפי רשף, חיה אורן, מי שהייתה בשעתו מזכירת הקיבוץ.
9: את חושבת שזה היה טוב לילדה לשוב לקיבוץ עם המשפחה? Uh, תראה, היא עכשיו בת
1: uh, קרוב ל-19.
0: כן. Uh, ואני, אם אתה שואל אותי אישית, מה היה שטוב לה להיות uh, בזכות עצמה? כן? ובהחלט, יש כאן משפחות שאני אומרת לך בלי לבדוק. היו ברצון, אפילו יכולים, היו יכולים להיות כמשפחות מאמצות.
9: כלומר, <עד> את בעצם אומרת, אני רוצה את הילדה ולא את ההורים, כפי שהיא טענה.
0: <אנ> אני לא רוצה להגיד לך, הם לא פנו אלינו, אבל אני חושבת שלטובת הילדה היה, אילו היא הייתה יכולה להסתכם בצורה... ללא אינטרסים נוספים של הורים שאני לא בדיוק מבינה מה הם.
9: ואם היא הייתה רוצה לשוב עם ההורים?
0: היינו מדברים על זה.
9: את לא פוסלת את זה על
1: הסף? לא. שנים אחרי ההתרחשות המוזרה הזאת עם ההורים, בלי ההורים וכל מיני אינטרסים חבויים שכאלה, שנים אחר כך מחליטה גרינברג לשים סוף לרעיונות בעילום שם ובכיסוי פנים, איפור ופאה ולהיחשף לחלוטין בתוכניתו של יאיר לפיד בטלוויזיה. כך היא נשמעה לאחר אותו ראיון עם לפיד בשיחה עם נתנאל סמריק בגלי צה"ל בשנת 2001. עד היום הסתתרתי מאחורי זה
0: וכשאני פשוט נחשפתי אז... היה לי ממש ממש קל, ממש קל. זאת אומרת, הרעיון עצמו גם היה... הוא לא היה קשה, זאת אומרת, חשבתי שיהיה לי, לי קשה, הוא לא היה קשה, זאת אומרת, אה, יאיר לפיד, <laughs> אה, לא רוצה <laughs> לעשות את זה בפרסם או את אבל יאיר לפיד, פשוט, אה, כן, הוא פשוט בן אדם כל כך כל כך טוב, זה... אני, אני אמרתי לו גם בהתחלה, אל תתקוף אותי כאילו בשאלות, אז אמר לי, מה פתאום, זה לא יתכן, זה יקרה. והוא היה כל כך עדין, והוא היה כל כך, כל כך מצוין, והוא גם... כל הרעיון עצמו, כאילו אני מדברת עם מישהו שאני מכירה פשוט שנים, ובגלל זה כנראה גם היה לי קל, קל יותר.
4: היו תגובות שפגעו בך? מלבד אותו לא, ביקור בשומרת.
0: ממש לא, ממש לא. גם באילת, את מטלוויזיה, את תופעת, אפילו השכנה שלי שמכ... שמכירה אותי פה כבר כמה חודשים. כן. כשחזרתי אז היא יעל, כל הכבוד לך, ראינו אותך בטלוויזיה, וממש כל הכבוד לך, ואת אמיצה, ואת פועל מולי, את, את, את שכנה שלי, את כל כך שקטה, ואף אחד לא יודע מה עובר עלייך, מה עבר עלייך, וזהו. בעיקרון אני, אני עשיתי את זה בשביל שתי דברים. קודם כל, אני חושבת שהבנות שלי צריכות לדעת מזה, וצריכות לדעת שיש להן אמא חזקה שלא מסתתרת מחורי מסך שחור. לפני,
4: ו... לפני המופ... ההופעה בטלוויזיה, כן. את אי פעם לקחת את שלוש הבנות, חלקן מאוד קטנות, סיפרת להן? לא. זאת אומרת, פעם ראשונה שאם הם יכלו להבין... מה בעצם עבר על אימא זה היה כשהם ראו טלוויזיה?
0: כן, אבל הן נורא קטנות, אז אני לא חושבת לא שהן מבינות. הן נורא קטנות, הן יודעות שאימא לפעמים קצת עצובה.
1: אבל ייסוריה של גרינברג לא הסתיימו שם. במהלך השנים, היא וחמש בנותיה, כן, נוספו עוד שתיים מאז הראיון אצל נתנאל סמריק, עברו מסכת ייסורים, כולל ניסיון להרחיק את הבנות מהאם. עוד נגיע לכך, אבל תחילה אלי לוי היום דובר משטרת ישראל, אתה ליווית את גרינברג גם כצרכן תקשורת אבל גם כעיתונאי עוד בראשית הדרך.
9: כנער צעיר שצרך תקשורת בלי הפסקה, אז כמובן הייתי ער מאוד לסיפור הקשה והעצוב הזה. בתחילת שנת 97 אפילו לפני כן, אני כעיתונאי צעיר בעיתון כלבו של רשת שוקן בחיפה, במקביל גם ברדיו חיפה. מתחיל להיחשף uh, לסיפור הזה לא פעם ולא פעמיים, אגב, גם משיחות עם עורכי דין, סנגורים, משפטנים שליוו את המשפט הזה גם מהצד של התביעה וגם מהצד של הסנגוריה. כעיתונאי כמובן אתה רעב לשמוע ולהיכנס לסיפור הזה, כי אין מה לעשות, זה אחד הסיפורים המזעזעים, הקשים והתקשורתיים uh, שידעה המדינה בעשרות השנים האחרונות. ואז אני מגיע לכמה שנים שאני מראיין את uh, יעל. לא פעם ולא פעמיים, לצערי הרב, במקומות הכי נמוכים שהיא הגיעה אליהם, גם לאחר מכן כאימא, ביקרתי לא פעם ולא פעמיים בדירות שהיא התגוררה בהן, היו לי היתה הרבה מאוד שיחות, ליווינו אותה, אגב, גם כמערכת, ופה צריך להגיד גם מילה טובה גם למערכת התוכנית של אושרת קוטלר בערוץ 10, שככתב בצפון, נשלחתי גם ללוות וגם להיות שם ולראיין אותה.
1: ולמרות הליווי הזה, אלי, אתה מרגיש שיכולת לעשות יותר.
9: עשיתי חשבון נפש, כי אנחנו הרבה פעמים מגיעים,
1: מראיינים מישהו שהוא, הוא
9: הטרגדיה, הוא הסיפור הטרגי, כמו במקרה של יעל, זכרה לברכה, ולא עושים מעבר לזה כלום חוץ מלראיין. ראינו אותה דועכת, ראינו אותה בשנותיה הקשות ביותר, זה סיפור מצמרר. אני חושב שמערכת החינוך, משרד החינוך, צריך לדאוג שבכל כיתה, בגיל המתאים כמובן, בגיל חטיבות הביניים או התיכונים, ילמדו את הסיפור הזה, פשוט יעשו איזה שיעור שבועי אה, השבוע אה, לזכרה, ופשוט ילמדו את הסיפור הזה. זה סיפור קשה, זה סיפור מצמרר, שגם אנחנו, ואני מסתכל מההיבט של מי שנמצא בתקשורת כמעט 30 שנה, גם אנחנו מהצד התקשורתי אולי יכולנו לעשות יותר כדי להציל אותה, כדי להעלות אותה למסלול אה, הנכון, למצב שהיא... אה, הולכת לעולמה בגיל מאוד צעיר.
3: בסיפור החיים הזה, הפתלתל והמטלטל הזה הולך ונמשך. לפני כשלושה שבועות היא קיבלה הודעה משהותי הרווחה, כך שחמש הבנות שלה יורחקו ממנה עד להודעה חדשה, היא ניסתה לשים קץ לחייה. אנחנו מדברים איתה הבוקר, שלום יעל.
7: בוקר
3: טוב. מה קרה בימים האחרונים? כנראה
7: שצימאת הנורא מכל. נפלו עלינו מכות, על המשפחתי. משום מה, דיווח חנונים. זה אומר שבנתיים מתעסקות בזנות לפעמים.
3: הדיווח הזה לא הגיע לאן? לאנשי הרווחה? כן. ואז הוחלט בעצם לקחת אותן ממך?
7: כן. לא את כולם, זאת אומרת, יש לי שתיים קטנות בפנימיה, שכרגע לא נותנים להם לחזור הביתה. לא לחגים, לא לסופי שבוע, שתמיד הם היו בסופי שבוע באים, באים הביתה, את וזה...
3: יודעת. למה בעצם? איך מסבירים לך את זה?
7: כמו שאותו פקיד סעד הסביר לי, הן עובדות בזנות ולקחות סמים. ומשתמשות עם סמים.
3: ולגבי הילדות הקטנות, למה החליטו לקחת אותן?
7: אין מושג. כנראה שזה קשור לזה. זו הייתה שמועה אנונימית. ודיברתי איתו, אמרתי לו, מה זה שמועה אנונימית? זאת אומרת, אתה בדקת, אתה, אתה חקרת, אתה, 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 אתה עשית משהו בנידון, בעניין הזה? או שרק כתבת את הזכיר לבית משפט וישר החלטת שזהו, זה מה שיוצא. אבל הוא לא חקר, לא, לא שאל, לא שום דבר, הוא פשוט הודיע.
3: ואני מבין שההודעה הזו <אז> דרך... על כך ששלוש הבנות הגדולות שלך נלקחות ממך, בעצם ערערה אותך.
7: לא דיברו איתי בקשר לשלושת הבנות הגדולות, דיברו איתי בקשר רק שלושת, לשתי הבנות הקטנות. ואכן כן ערערה אותי, אני נפלתי למשכב במשך שבועיים במיטה. לא אכלתי לזוז, לא אכלתי לשתות, לא אכלתי לאכול. בעיקרון אה, הייתי צמח, לא אכלתי פשוט לדבר. אה, בימים האחרונים אני פשוט אה, קיבלתי כפות כאן לפנים, כי אמרתי לעצמי, ועמדתי ב, בסיטואציה הזאת כמה וכמה פעמים בחיים שלי, זאת אומרת שזה זה, זה דרך, אה, זה שתי צדדים, זה או לחיות או למות. זיכרתי לחיות, זה להשיב מלחמה, כי אחרת הם יעשו מה שבא להם. למרות שעל פי
3: הדיווח בערוץ 10 אני מבין שחלק מהימים או מהתקופה האחרונה ניסית לשים קץ לחייך, ובעצם אחת הבנות שלך היא זו שמצאה אותך.
7: כן, תראה, זה לא משהו ש... כל כך קל. בן אדם צריך להיכנס לתוך מין uh, מצב ש... שאין תקווה כבר. ופשוט uh, החלטתי שאני... שזהו, כבר אין לי כוחות. ובעצם היא... היית בסיטואציה
3: דומה בשנת 2007, שרצו לקחת ממך את הבנות, גם אז אושפז. Uh, וגם אז ניסית לשים קץ לחייך, נכון?
7: כן. תראה, אז מתי הסיבה שאני אקם בבוקר. הם הסיבה שאני הולכת ואני כורעת את עצמי בעבודה. הם הסיבה שאני מחייכת, הם הסיבה שאני מדברת. הם הסיבה לכל דבר אצלי בחיים, זה בנות שלי. לי ככה נראה. כי אני פשוט, אני לא מוקדת משהו אחר, כי אני, אני באמת, אני, תראה, אני לא נולדתי אתמול ו, 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 ואני מכירה את החיים. לי מה, מה שנראה זה פשוט שמנסים לפגוע בי הבנות.
3: עד כמה יש קשר לאותו אירוע מדובר, מוכר, טראומטי, שעברת לפני 26 שנים, מה שהוא מוגדר כאונס בשומרת? על ההשתלשלות והתגלגלות החיים שלך מאז.
7: תראה, אני רק רוצה לחיות. אני חושבת
1: שהאונס בכיבוש שמרת, זה היה, אכלנו מזה יותר מדי, מספיק עם זה. אני רוצה לחיות עם הבנות שלי. כך זה נשמע אצל ניב רסקין בגלי צהל ב-2014. ומי שליווה אותה רבות בחלק הקשה של חייה זה שלאחר האונס, פרשת הדרישה להרחיק ממנה את בנותיה, הוא כתב הרווחה בעבר של ידיעות אחרונות, דוד רגב. לפני חמש שנים, השניים, יעל ודוד, שוחחו עם אמיר איבגי כאן בגלי צהל.
6: אני מתוודע אליי אישית לראשונה בשנת 2000 בעקבות מידע שאני מקבל משירותי הרווחה שנוגע למצבה האישי והכלכלי, ואני אה, מגיע אליה לביתה בעיר מגורים בצפון, ושם אה, למעשה נחשף לראשונה למצוקה הנוראית שהיא חיה בה מאז אותו מקרה מזעזע. והמשימה העיתונאית שלך הזאת, הופכת להיות משהו שמלווה אותך לאורך השנים, מלווה אותך ואת יעל יחד במצוקה שהיא נעזרת בך מעת לעת. כן, כתב רווחה, בניגוד לכתבים אחרים, לוקח את הסיפורים איתו, אפילו קשה לקרוא לזה סיפור, הוא לוקח את המקרים הקשים האלה איתו אל תוך עולמו, אל תוך ביתו. באותן שנים יש לי שתי בנות שהן נערות מתבגרות, וכל החשיבה הזו על כל מה שקרה לה. והמצוקות שלה מלוות אותי, ואני מחליט שאני מלווה אותה אישית הרבה מעבר אה, למה שמתפרסם בעיתונים, ולוקח למעשה אותה כפרויקט אישי של אה, סיוע. ואז מגיע חודש נובמבר 2007 עם הודעת אה, ביפר שמקפיצה אותך. כן, אה, לפני שאנחנו מגיעים לחודש הזה, כמובן אני נמצא עליה במקרים כמו טיפולי שיניים וגיוס כספים כאלה ואחרים לסיוע. ובאותו בוקר של נובמבר 2007 אני מקבל בשעת בוקר מאוחרת הודעה לביפר, אז בזמנה היו לנו ביפרים והיא כותבת לי לילה טוב, יעל מוסרת לילה טוב, החושיי מתחדדים, בשעת בוקר מאוחרת לילה טוב נשמע לי כהודעה לא טובה ואני מתקשר אליה כמה פעמים והיא לא עונה ואז אני מזעיק את, משטרת, את המשטרה בעיר מגורה ומבקש ומתחנן, צאו אליה הביתה, נותן את הכתובת וכשהם מגיעים אליה הביתה הם מוצאים את הבית רק, ומוצאים בתוכו מכתב لي, מכתב שנראה כמו מכתב התאבדות, שבו היא מוסרת שהיא קצה בחייה ומודה לי על כל מה שעשיתי למענה. ופה למעשה מתחיל מרוץ נגד הזמן ונגד השעון בחיפושים אחריה, שמסתיים ממש סמוך לחצות הלילה באחד מחופי הים בצפון, ששם היא נמצאת ממש דקות ספורות לפני שהיא מנסה לשים קץ לחייה. יעל גרינברג, שלום לך, צהריים טובים. צהריים
8: טובים.
6: הנאנסת משומרת. זוכרת את ההודעה הזאת לדוד?
7: כן. זו פשוט הייתה עוד אה, נפילה מרבות אה, מהנפילות שהיו לי. <אז> טוב, הקשר עם דוד זה היה הקשר אלוהי, באמת. כי פה אף אחד לא עזר לנו, פה הרווחה פה התנהגו עלינו כמו שהתנהגו ליהודים אה, במלחמת העולם השנייה. ממש ככה. פשוט התנהגו אליי בברוטליות, בתת רמה, בגול נפש. הפרידו אותי מהבנות שלי, ועל מה אני לא יודעת גם כן, כי עד היום אין לי מושג. עד היום גם לא עונים על זה. שמה בעצם כל העולם הנכנסות, בשביל מה?
6: יעל, היום בת 45, חיה ביחד עם חמש הבנות שלך וכבר שני נכדים. שני נכדים,
1: כן. כך לפני חמש שנים אצל אמיר איבגי בגלי צה"ל. אז כפי שאתם שמים לב, יעל גרינברג הרבתה להתראיין, לשתף בסיפור חייה הקשה. אלי לוי, זה עשה לה לדעתך?
9: היו לא מעט מקרים. שבהם הגעתי לראיין אותה בכל מיני כלי תקשורת, בעיקר בערוץ 10, בשנים שבערוץ 10 אה, ראיינו אותה ופגשתי אותה, והיו גם עורכים שאמרו אני לא משדר, אני לא משדר כי אני לא אה, אה, מנצל בסוגריים את המצב שלה כדי להביא את הסקופ ואת המסמך הטלוויזיוני, העיתונאי, התקשורתי. אני חושב שמצד אחד זה עשה לה טוב כי הסיפור שלה תמיד נשאר בתודעה, והיו לא מעט גורמים שרצו להוריד את הסיפור הזה מסדר היום, וכן, היה צריך להמשיך לדבר על זה, זה סיפור קשה ומטלטל, ועוד פעם אני אומר, שצריך לשבת ולהסביר אותו ולספר אותו, בבתי ספר בגיל המתאים, יש את המורים, יש את אנשי החינוך שיסבירו, מצד שני, כן, היו גם מקרים שבהם, אחרי שראיינתי אותה, וכיבינו את המצלמה, ועשינו את הדרך חזרה ממקום המפגש איתה, היו מחשבות של האם לשדר, האם לא לשדר, האם... אנחנו לא עושים פה איזה משהו שיגרום לה נזק יותר גדול. הילדים גדלו לאורך השנים, גם הכרתי את הבת. סיפור עצוב, סיפור מטלטל, עם באמת באמת חשבון נפש להרבה מאוד אנשים, ואני בתוכם, ואני חושב שאת הסיפור של יעל, זכרה לברכה, באמת צריך לשמר, לדבר ולהזכיר שחלילה קורבן האונס הבא, אנחנו גם כתקשורת וגם כחברה נדע להושיט ליד כדי להעלות אותה על המסלול הנכון.
1: פרשת האונס בשומרת ולאחר מכן אירוע אחר עם מאפיינים דומים בטבעון זעזעו את החברה הישראלית וגם את עולם התרבות. יאלי סובול ומוניקה סקס יצרו את השיר המטלטל "כל החבר'ה". הדר מרקס, בדרכה המרגשת, קראה אותו למאזיניה לאחר פטירתה של ליאל גרינברג בגלגלצ.
5: כל החבר'ה עברו בתוכך כאילו שעת רכוש ציבורי. אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא, הם מהסוג שהולך לקרבי. הם מהסוג שמרים את הדגל בטקסים בבית ספר ובתנועה. הם למדו בצופים איך לקשור את החבל, והרבה יותר קל לקשור בחורה. כל החבר'ה חוזרים כל לילה לביקור בתוכך. הרופאים מקשיבים עם מה שהוא זז בבטן, אבל הם לא מקשיבים לליבך. כי אין תרופה לאבן בנפש, לזה אי אפשר לעשות הפלה. הרופאים מרוצים, הניתוח הצליח, ומעכשיו את לא חולה. יעל גרינברג נרצחה ב-1988 ונפטרה ב-2023. כל
6: החבר'ה עברו בתוכך כאילו שאת רכוש ציבורי אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא הם מהסוג שהולך לקרבי עד
1: כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך, נמרוד פפרני. המפיקים, יונתן שגב ונועה ארז. בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. עורכת הדיגיטלי, מיה אורן. אני, דן קבלר. שלום. כל
6: החבר'ה
8: חוזרים כל לילה לביקור בתוכך. נעלה
1: נעצור כל הזמן. הידעתם? אחד מאלפיים תינוקות ייוולד עם שן בפה.
5: יש דברים שפחות חשוב לדעת לקראת השחרור, אבל יש דברים שהופכים גדע לכוח. למשל, זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום מהשלישות.
1: ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', שישה עשר במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית שמונים, שמונים וחמש. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
5: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק
1: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צהל.
6: שלום לכם, ערב טוב, רצועת הביטחון הערב במתכונת רגילה. בנינו על חזרה לשגרה והזדמנות לסיכום חמישה ימי מבצע מגן וחץ. תמונת ההישגים המבצעיים, נשאל איך מודדים הישגים, ותמונת ההישגים התודעתיים. אלה וגם היום יום הרי גורל לטורקיה, הבחירות לנשיאות שם, תמונת מצב והשלכות אפשריות. אבל בכל זאת... זאת לא ממש שגרה, אלא אם נתייחס לירי חוזר ונשנה במרווחי זמן משתנים כשגרה. שלום לך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, אנחנו פותחים איתך, דורון.
4: שלום, טלי, ערב טוב.
6: ערב טוב, אז לפני, מה, שעה בדיוק, אולי פחות כמה דקות, שוב ירי, אומנם של רק קטע אחת, על מה אנחנו מדברים?
4: נכון, כן, זה קרה ממש לפני שעה, ירי של רקטה אחת לעבר המועצה האזורית חוף אשקלון. הרקטה הזו אה, התפוצצה בשטח פתוח באזור אה, המועצה האזורית חוף אשקלון, לא גרמה לנזק ולא גרמה לנפגעים, אבל כמובן יש כאן הפרה של הפסקת האש אחרי זמן ארוך מאוד, אחרי כמעט 24 שעות מאז שהושגה הפסקת האש אתמול. אה, וזה למעשה, טלי, אה, מאתגר את המדיניות הישראלית ואת ההצהרות הישראליות שכל אה, ירי... יענה בירי בחזרה וגורמי ביטחון אמרו לנו לפני כמה דקות שצפויה התקיפה של צה״ל בתגובה על ירי הרקטה הזה וממש לפני דקה טלי מגיעים דיווחים מרצועת עזה שאכן הדבר הזה מתבצע לפי הדיווח שמגיע בדקות האחרונות צה״ל תוקף עמדה צבאית שנמצאת בצפון הרצועה על הגבול באזור בית להייה עדיין לא ברור למי שייך את העמדה הצבאית הזו האם היא של חמאס או של הג'יהאד האיסלאמי אגב זו שאלה מעניינת מאוד כי השאלה היא האם עכשיו אחרי שהמבצע הסתיים באופן רשמי האם ישראל חוזרת לראות בחמאס האחראי הבלעדי לכל מה שקורה ברצועה ולכן תוקפת אותו או שישראל ממשיכה בקו עדיין של מבצע מגן וחץ וממקדת את התקיפות שלה